0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Kolejny deszczowy dzień listopadowy, przynajmniej u mnie, co pewnie będzie gdzieś tam czasem pojawiać się w nagraniu, ale deszcz nie deszcz, podcasta trzeba zrobić. No i tym samym zapraszam na wysłuchanie kolejnego odcinku Tyflo Podcastu ze mną Ja już wracam do swojej roli dźwiękowca, można powiedzieć, naczelnego i chciałbym dzisiaj troszeczkę opowiedzieć o tym, jak najlepiej jest dobierać głośniki, czym się kierować, jak to wszystko wybierać, co oznaczają różne dane techniczne na tych głośnikach, na ile im wierzyć i tak dalej, i tak dalej. Głośniki, jak każdy sprzęt, są oczywiście dobre i niedobre, są tanie i dobre, są drogie i niedobre, ale... Niestety bądź niestety generalna zasada mówi, że im droższe tym lepsze. W związku z powyższym oprócz ceny jest jeszcze ileś parametrów, które no, decydują o tym, czy ten głośnik jest wart tego, żebyśmy go zakupili albo nie. Niestety w przypadku głośników takich typowo konsumenckich no te parametry rzadko kiedy odpowiadają rzeczywiście prawdzie. I często jest tak, że konstrukcje, które kosztują 2-3 razy więcej, potrafią mieć taką samą bądź gorszą jakość od swoich tańszych odpowiedników. Czemu tak się dzieje? Jak zwykle firma, jak zwykle design bardzo ważny, no i niestety bądź niestety fakt, że Mało kto tak naprawdę rzeczywiście idzie najpierw do sklepu, słucha tych głośników, przebiera w tych głośnikach i jest na tyle zainteresowany dobrą jakością dźwięku, żeby wybierać z iluś dziesiątków, no w zasadzie jest nawet setek modeli dostępnych na rynku, te swoje jedyne wymarzone w tej cenie. Po prostu idzie się, kupuje głośniki i byle to jakoś grało, no to jest ok, no i wiadomo im większy budżet tym się na to większą uwagę zwraca. Poza tym, ile użytkowników, tyle preferencji, jeżeli chodzi o barwę tych głośników. Więc no też to, co dla jednego będzie głośnikiem wprost idealnym, dla drugiego w ogóle to będzie coś, co wyrzuciłby do śmieci. więc Ja nie polecam sugerowania się opiniami w internecie, może inaczej. Należy, jak zwykle, na te opinie bardzo, bardzo, bardzo uważać i zawsze jest najlepiej, jeżeli oczywiście to się tylko ma taką okazję, przetestować takie głośniki w sklepie i zobaczyć w ogóle, czy takie głośniki są dla nas. Niestety, nie jest to jeszcze wszystko, bo po przyjeździe do domu nagle się może okazać, że u nas te głośniki inaczej grają. U nas te głośniki będą inaczej grały prawdopodobnie w domu, ponieważ pomieszczenie również ma swój wpływ na dźwięk, który dochodzi do naszych uszu. Pomieszczenie można potraktować jako coś w rodzaju takiego wielkiego, ogromnego pudła rezonansowego, które owszem niełatwo wprawić w jakieś tam drgania, no niemniej jednak na pewno słyszeliśmy nie raz i nie dwa z jakichś tam od sąsiadów, powiedzmy chyba, że mieszkamy w domku jednorodzinnym. Właśnie dlatego, że łośniki wprawiają m.in. innymi w lekkie, bo lekkie, ale dla nas słyszalne drżenie, no konstrukcję tego, tego całego budynku, ściany zwłaszcza działowe. No i te ściany swoje troszeczkę do tego dźwięku dodają. Oczywiście, kiedy się projektuje studia nagraniowe, no to takie rzeczy w projekcie się uwzględnia. I takie studie ma, oprócz tego, że mieć mały pogłos i tak dalej, i tak dalej, ma po prostu jak najmniej wprowadzać swoich artefaktów pochodzących z konstrukcji. No dobrze tyle tytułem wstępu, a teraz przejdźmy do rzeczy takim pierwszym parametrem, który zawsze jest praktyczny przy głośnikach jest ich moc i nieraz jest tak, że przyjmuje się, że im większa moc, tym będą głośniki grały lepiej no i tu jest pierwszy, pierwszy problem, bo to tak nie zawsze jest głośniki studyjne Głośniki odsłuchowe, może jakieś rzeczywiście potężne konstrukcje za jakieś ciężkie dziesiątki tysięcy złotych mogą to mieć inaczej. Ale z reguły głośniki takie do studia to mają 150 W, 100 W, nawet mniej. Wszystko dlatego, że i tak w studiu nie słucha się z większymi głośnościami niż te 90 parę decybeli, bo po prostu wtedy zaczyna się problemy ze słuchem. A moc głośników przede wszystkim wpływa na głośność tych głośników. To jest taka rzecz pierwsza. Już więcej ma do powiedzenia, jeżeli chodzi o ich barwę, parametr pasmo przenoszenia, który się, no też prawie przy każdych głośnikach pojawia. Tylko, że tak naprawdę o paśmie przenoszenia można by gadać naprawdę dużo. Pasmo przenoszenia w głośnikach z reguły podaje się w hercach od do. Mamy dwie częstotliwości, jakby graniczne, i poza tymi częstotliwościami, według producenta, te głośniki już nie przenoszą dźwięku, co w zasadzie nigdy nie jest prawdą. Zaraz to zademonstruję, zresztą. Mam w tej chwili naszykowany generator częstotliwości, który, no jak sama nazwa wskazuje, generuje częstotliwości, czyli wytwarza różnego rodzaju dźwięki o zadanej przeze mnie wysokości, czyli innymi słowy częstotliwości. I teraz tak, na początku jeszcze chwila teorii. Pewnie niektórzy jeszcze pamiętają z fizyki, może ze szkoły muzycznej, że pasmo słyszalne przez ludzkie ucho to jest, no w zależności od konkretnego podręcznika 16 do 16 tysięcy herców, 20 do 20 tysięcy herców, różnie to podają. W każdym razie od kilkunastu do kilkunastu, tudzież 20 tysięcy herców. W praktyce to jest różnie w zależności od wieku, od tego, w jakim środowisku się przebywa, jak głośnym, jak cichym, jak często się słucha, czy często ma się do czynienia z rzeczami w rodzaju wiercarka udarowa, albo młot tematyczny, albo koncert metalowy bez stoperów, i tak dalej, i tak dalej. Często pasmo przenoszenia tych głośników, powiedzmy, no, od kilkuset złotych w górę, to jest gdzieś tam, no, n- niedużo to się różni. Tu jest od 40 Hz, tu od 30, czasem od 50, 20, ale chciałoby się powiedzieć, no, jaka może być różnica między... 50-20 Hz, jeżeli i tak to całe pasmo przenoszenia obejmuje kilkanaście tysięcy herców. Co tu takiego jest na rzeczy? Ano jest na rzeczy to, że dźwięk, który jest przez nas odbierany jako dwa razy wyższy, ma dwa razy wyższą częstotliwość. W związku z powyższym, jeżeli mamy sobie dźwięk yy, załóżmy 500 Hz to jest mniej więcej tyle. I 1000 herców, dwa razy wyższy, no to mamy rozpiętość 500 herców. To jest 500, to jest 1000. Taka sama różnica, taka subiektywna w wysokości dźwięku między tym dźwiękiem a tym. też Ten dźwięk jest dwa razy niższy od tego. To jest około 250, to jest 500. Tak samo, dwa razy niższy od tego dźwięk 125, 250. 60 parę, 125 i tak dalej, i tak dalej. Im niższe dźwięki, tym stają się znaczące coraz bardziej poszczególne te herce. I kiedy 19900 a 20100 to jest różnica prawie żadna, tak powiedzmy 20 herców, a 40 herców to jest dźwięk dwa razy wyższy. W związku z powyższym to ma znaczenie. Druga rzecz. Nigdy z głośnikami nie ma tak, że one nie grają, nie grają, nie grają, nie grają i nagle zaczynają grać. Nawet jeżeli ktoś tego podcasta słucha na laptopie i będę sobie grał te dźwięki, coraz niżej, to one w pewnym momencie będą się ściszać. Po prostu. Nie będzie nigdy tak, że one po prostu grają, a potem nie. Mogę jeszcze zejść jeszcze niżej. I jeszcze trochę niżej. I w tej chwili ostatni dźwięk, który zagrałem, to był dźwięk o częstotliwości około 16 Hz. Jeżeli ktoś ma jakieś w miarę dusze głośniki, z których może zdjąć maskownicę i dostać się do membran tych głośników, jeżeli teraz zagram taki bardzo niski dźwięk, uwaga, zagrałem dźwięk o częstotliwości 8 Hz. Mam nadzieję, że kodek MP3 go przeniesie. I ten dźwięk powinien wprawiać ten głośnik w drganie, które można ręką wyczuć. Właśnie okazuje się, że producent musi określić sobie przedział głośności, w jakich określa częstotliwości przenoszone przez te głośniki. I tego nie ma napisanego zazwyczaj w takich instrukcjach obsługi, tudzież danych technicznych głośników takich konsumenckich, komputerowych, bo po prostu, no po pierwsze... Wyniki mogłyby się okazywać no, znacznie gorsze dla producenta. To jest rzecz pierwsza. No, rzecz druga jest taka, że przeciętny Kowalski nie będzie wiedział, co to oznacza. W przedziale od plus 10 do minus 10 dB częstotliwość głośników wynosi od 40 Hz do 20 000 Hz. I tych danych po prostu by się tworzyło strasznie dużo, No, ale jednak moim zdaniem no, trochę szkoda, że nie ma takich takich przedziałów. Teraz jeszcze warto by wyjaśnić, co to jest decybel. Na fizyce też z reguły uczą o tym, że to jest skala mierzenia natężenia dźwięku. To jest tak zwana skala logarytmiczna, ale jakby tym się też nie warto zajmować. W każdym razie skala jest w ten sposób skonstruowana, że każde 6 decybeli to jest dźwięk no subiektywnie powiedzmy dwa razy cichszy ja teraz zrobię taki mały eksperyment i będę się ściszał i mówił o ile decybeli się ściszyłem jestem dokładnie w tej samej odległości od mikrofonu staram się mówić w miarę takim samym głosem i teraz na razie nic nie ściszyłem teraz ściszyłem o 3 decybele mój głos teraz ściszyłem o 6 decybeli mój głos teraz o 9 decybeli mój głos Teraz mój głos jest ściszony o 12 dB, teraz jest mój głos ściszony o 15 dB, teraz o 18 dB jest ściszony i teraz jest ściszony o dB 21 Już jest cicho. W związku z powyższym powracam do normalnej głośności. W związku z tym, że te częstotliwości są mierzone nie wiadomo przy jakich głośnościach, Producenci często, gęsto pozwalają sobie na ogromne te rozpiętości. Rzędu powiedzmy 20-30 dB, co powoduje, że to pasmo przenoszenia jest teoretycznie słuszne. I jeżeli by to badać w takich samych warunkach, jak producent to zbadał, to rzeczywiście będzie to prawdą. Natomiast gdyby się tak wsłuchać po prostu w te głośniki, w muzykę, okaże się, że częstotliwości... Coraz bliższe tej granicznej Są słyszalne coraz ciszej Aż w pewnym momencie wydaje się, że zanikają bo po prostu przykrywają je Te częstotliwości głośniejsze I teraz zrobię jeszcze taki mały eksperyment Będę obniżał dźwięk bardzo płynnie I będę mówił mniej więcej Na jakiej częstotliwości się w tej chwili znajdujemy Zacznę od 100 Hz I będę zjeżdżał coraz niżej 100 90 80 70 60 55 50 45 40 35 30 25 20 Pokadawaliśmy się cośkolwiek bardzo niskimi momentami częstotliwościami. Jeżeli ktoś ma takie głośniki, które mu te wszystkie częstotliwości otworzyły dokładnie z taką samą głośnością, chwała mu, bo to się niezwykle rzadko zdarza. No dobrze. Tak naprawdę ze słuchawkami będzie mniej problemów. Ja mam na przykład słuchawki, no, rzeczywiście dobre, za złotych bodajże 600 czy 700 swego czasu to były słuchawki traktowane jako referencyjne w pewnym sensie, Bajer Dynamic DT770 Pro i one rzeczywiście do tych 20 Hz spokojnie mi odtwarzają nawet niżej mi odtwarzają bez jakichś tam większych problemów z głośnikami jest dużo, dużo, dużo dużo i jeszcze raz dużo gorzej i na przykład moje głośniki które mam, kosztowały ponad dwa razy tyle, co słuchawki, to według specyfikacji producenta mają pasmo przenoszenia w zakresie 10 dB do 38 Hz. Mam jeszcze drugie głośniki, które według specyfikacji producenta mają z kolei bez podanego tego poziomu głośności przetwarzanie do 60 bodajże Hz. Więc sprawdźmy, jak te moje głośniki sobie z tym poradzą i czy rzeczywiście no te 60 Hz będzie słyszalne na takiej samej głośności jak reszta i niżej będzie tylko gorzej, czy tam będą jakieś falowania, zafalowania i tak dalej, i tak dalej. Teraz w tej części podcasta, gdzie ja pokazuję te głośniki swoje, najlepiej będzie słuchać na jak najlepszym sprzęcie, przy czym no dedykowane by były raczej słuchawki, chyba że ktoś ma naprawdę, naprawdę dobre yy, głośniki. Tak więc yy, zapraszam w takim razie do wysłuchania tego wszystkiego na dwóch parach moich głośników, również z moim tym samym komentarzem i zobaczymy, czy te częstotliwości będą się tak samo zachowywały, jak w tym przykładzie referencyjnym. 100. 90 80 70 60 55 50 45 40 35 30 25 20 100 90 80 70 60 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20 Pierwszymi głośnikami były głośniki studyjne ale sisa Drugimi były te y, komputerowe Microlab B77 za złotych bodajże 200 50, 270 i to są najlepsze w tej cenie głośniki, jakie udało mi się znaleźć. No, rzeczywiście grają całkiem nieźle, przynajmniej jeżeli chodzi o bas. Oczywiście on nie jest taki ładny, jak w tych Alessisach. Tutaj widać, że na przykład w tych najniższych częstotliwościach odzywały się takie, jakby było słychać te niższe częstotliwości teoretycznie, ale z takim jeszcze jakby, z takimi dodatkowymi jakby dźwiękami, z dodatkowymi, jak to się mówi, harmonicznymi. Po prostu chodzi o to, że ten głośnik nie dokładnie je odtwarzał. On tam jakieś tam przekłamania drobne robił. One oczywiście też stały w różnych miejscach, dlatego ten dźwięk był różny. Natomiast jeżeli odtworzę muzykę przez jedne i drugie głośniki, te różnice wyjdą jeszcze lepsze, bo teraz to są jakieś tam testy laboratoryjne, jakieś takie wyosobnione bardzo częstotliwości, no, ale tak naprawdę nikt nie słucha w takim użytkowaniu codziennym takich właśnie częstotliwości, tylko po prostu muzyki. I teraz puszczę przez oba te zestawy taki mały miksik muzyki różnej oraz mowy, Przy okazji było słychać na mojej mowie takie studnienie. I to studnienie niestety wynika właśnie z pomieszczenia. Gdybym był w bardziej zaadaptowanym pomieszczeniu pod słuchanie, to studnienie byłoby znacznie mniejsze, albo by go w ogóle nie było. No niestety mieszkam w pokoju, a nie w studiu, więc no mam warunki, jakie mam. No dobrze, ale teraz muzyka. I też najpierw na początku materiał oryginalny, potem głośniki Alesis M1 MK2, a potem Microlab B77.
1: w kolejnym odcinku Tych Podcastu przy mikrofonie Rafał Kiwak kontynuujemy zagadnienie około androidowe, że się tak wyrażę. Ostatnio monotematyczne się robię, ale do mych rąk trafiły dwa myślę bardzo dobre telefony. A w kolejnym odcinku Tyflo podcastu przy mikrofonie Rafał Kiwak kontynuujemy zagadnienie około androidowe, że się tak wyrażę. Ostatnio monotematyczne się robi, ale do mych rąk trafiły dwa myślę bardzo dobre telefony. tyflopodcastu podcastu przy mikrofonie Rafał Kiwak kontynuujemy zagadnienie około androidowe, że się tak wyrażę. Ostatnio monotematycznie się robi, ale do mych rąk trafiły dwa myślę bardzo dobre telefony. Muzyka
0: Wiem również o tym, że w zależności od umiejscowienia głośników w pokoju ta muzyka przez te głośniki również będzie inaczej słyszalna. Głośnika, ale i również słuchacza. I teraz też mając dwa mikrofony, to są mikrofony binauralne i mając te dwa mikrofony na sobie założone, pochodzę sobie troszeczkę po pokoju. Tu będzie odtwarzana taka jedna pętla i... Zobaczymy jak zmieni się barwa dźwięku dochodząca do mikrofonów w momencie kiedy będę się poruszał po całym pokoju. chwili jestem przy oknie. Teraz przesunę się o jakiś metr do głośników. Teraz siedzę tak jak normalnie siedzę przy głośnikach, czyli o jakieś kolejne pół metra. Podejdę teraz do szafy. Znowu jestem przy szafie, ale bym pół metra bliżej, teraz jestem prawie w rogu pokoju, przechodzę do drugiego rogu pokoju, jestem w drugim rogu pokoju. Wasza niskie częstotliwości, bardzo się zmieniają o sposób ich odtwarzania. Chwila muzyki za nami, różnice w głośnikach bardziej lub mniej słyszalne były. No a teraz została nam jeszcze jedna rzecz. No bo powiedzieliśmy sobie o paśmie przenoszenia głośników, skupiłem się na tej dolnej granicy dlatego, że z reguły ta górna granica tych 20 kHz albo przynajmniej 16 jest jakoś osiągalna i z tym nie ma większego problemu oczywiście jest tak że w związku z tym, że no tutaj mam dwie różne pary głośników i one teoretycznie różniły się tylko no, pasmem przenoszenia gdzieś tam na dole Ale czasami było tak, że niektóre rzeczy, mimo że nie miały niskich częstotliwości, inaczej brzmiały na jednych głośnikach, inaczej na drugich. Właśnie dlatego, że czasami również w środku tego pasma zdarzają się jakieś, jakieś zmiany. Powiedzmy, część częstotliwości, nie wiem, powiedzmy od 300 Hz do 500 Hz, jakieś głośniki mogą mieć przygłośnione któreś głośniki inne mogą być ściszone, za to przygłośnione coś innego. W związku z czym no, to granie, to odtwarzanie różnych częstotliwości jest różne w przypadku różnych głośników. No i dzięki temu głośniki mają swoją barwę albo jakąś taką nosową, albo taką, jak to się mówi, otwartą. Albo może być więcej basów w głośnikach, więcej góry, więcej czegoś, może być bardziej słychać wokal, bardziej słychać gitarę, bardziej słychać, nie wiem, perkusję i tak dalej, i tak dalej, właśnie dlatego, że to pasmo przenoszenia prawie nigdy nie jest równe, chyba, że mamy do czynienia ze rzeczywiście studyjnej klasy głośnikami, w których wszystko jest bardzo, bardzo, bardzo wyrównane, ale do tego też trzeba mieć pomieszczenie, które swoich jakiś... nieprawidłowo się nie będzie wprowadzać. Dobrze, to była jedna rzecz. I jest jeszcze druga rzecz, ale to się już odnosi do głośników 5.1, tudzież 2.1, wszystkich tych głośników, które są sprzedawane jako zestaw z subwooferem. I teraz zazwyczaj kupuje się takie głośniki z myślą o tym, że postawię sobie malutkie głośniki na biureczku i większy subwoofer będzie mi się gdzieś tam pod spodem leżał i nie będzie przeszkadzał. Takie głośniki i taka ich konfiguracja ma pod względem brzmieniowym jedną bardzo poważną wadę. Głośniki, te tak zwane satelitarne, w związku z tym, że są małe, no, siłą rzeczy praw fizyki nie zmienią i po prostu będą miały bardzo duże problemy z nawet stosunkowo wysokimi częstotliwościami. I dużo więcej będzie musiał grać subwoofer niż w przypadku, gdyby to były głośniki znacznie większe. I głośniki mogłyby większość pasma przetwarzać, a subwoofer zostałby tylko na rzeczywiście sam bas. No i co z tego, ktoś by mógł zapytać z Frant? a Ano, z tego wynika fakt, który zresztą zaraz zademonstruję, przynajmniej spróbuję zademonstrować. I tutaj przydałoby się, żeby mm, tego posłuchać raczej na słuchawkach, może na dobrych głośnikach 2.0, bo na głośnikach 5.1, no jakby efekt będzie i w przykładzie pierwotnym, tym oryginalnym, no i oczywiście również w tym przykładzie, no już przekształconym, że się tak wyrażę przeze mnie. Ja głośników 5.1 nie mam, więc po prostu jakoś to zasymuluję to, o co mi chodziło. W każdym razie, głośniki często te, te satelitarne grają jak, powiedzmy, dobrej klasy głośniki laptopowe, a całą resztę dźwięków przenosi jeden subwoofer. W związku z powyższym, jeżeli chcemy posłuchać jakiegoś, jakiejś muzyki, bądź filmu, bądź pograć w grę i chcemy się rozkoszować szerokim efektem stereo to część z tych dźwięków nawet duża część będzie odtwarzana tylko przez subwoofer który jest jeden w związku z czym efektu stereo nie będzie praktycznie w ogóle i teraz chciałbym pokazać muzykę którą spróbuję właśnie przepuścić przez taki zestaw efektów który będzie symulował mniej więcej to jaka będzie różnica w głośnikach między głośnikami dobrze grającymi głośnikami 2.0 i równie dobrze grającymi głośnikami 5.1, czy tam w zasadzie 2.1, z małymi satelitkami. Najpierw oryginał, potem to jakby to grały głośniki 5.1. I'm yes, yes.
1: not the end of the video. I'm
0: Posłuchaliśmy muzyki różnej, pograliśmy w gry różne, posłuchaliśmy wszystkiego. Pora chyba na podsumowanie w związku z powyższym. Podsumowanie w zasadzie mogę powiedzieć tylko tyle. Słuchamy, słuchamy i jeszcze raz słuchamy głośników, jeżeli je kupujemy, bo po prostu każdy ma swoje różne preferencje co do brzmienia. Należy jednak pamiętać, że głośniki mogą troszeczkę inaczej grać u nas, więc warto, jeżeli ktoś rzeczywiście zwraca uwagę na brzmienie i chciałby dobrać najlepsze głośniki, warto się umówić ze sprzedawcą, jeżeli od będzie taka możliwość, żeby w razie czego można było po kilku dniach sprzęt zwrócić. No i zwłaszcza jeżeli powiedzmy kupujemy coś przez internet, no to taka możliwość nam się generalnie należy ustawowo. I warto o tym pamiętać. No i chyba to by było na tyle z mojej strony. Oczywiście od razu mówię tym, którzy by chcieli traktować te testy jako profesjonalne porównanie głośników. To nie jest profesjonalne porównanie tych dwóch par głośników. Chociażby dlatego, że oba stały nieco w innym miejscu tego pokoju. Ja bardziej chciałem sobie pokazać generalnie różnice w brzmieniu mniej więcej przynajmniej różnych głośników i to, że laboratoryjnie te głośniki mogą mieć nieco inne parametry, brzmienie może się znacznie różnić. Szkoda, że nie mam jeszcze innych głośników o podobnych parametrach laboratoryjnych, a rzeczywiście, które by się brzmieniowo różniły znacząco, ale niestety mam w domu tylko dwie pary głośników, ale mając powiedzmy ten mój podcast, można sobie puścić muzykę na głośnikach różnych u siebie, u znajomych, zobaczyć sobie w internecie, czy one mają podobne parametry i skonfrontować to wszystko z rzeczywistością. I tutaj bardziej jakby to chciałem pokazać. Może mi się udało, może nie. Należy to ocenić samemu. Ja się żegnam i do usłyszenia w następnym podcaście. Przy mikrofonie był Tomek Bilecki. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.